0: Willkommen zur Lit-Night-Show, der littesten Night-Show, die es in dieser Nacht gibt. Mit
1: Vincent Müller und Clara Lina Schulz.
0: Dankeschön ja. für die Namen, das Gerne. ist sehr gut, das ist sehr professionell von uns.
1: <lacht> Finde ich auch. Ah Vincent, wie war deine Woche?
0: Äh, ich war hauptsächlich damit beschäftigt, Dinge aus meiner alten Wohnung rauszuräumen.
1: Meine Großeltern einfach so über die Schulter <lacht> kauen.
0: Alte Dinge, ja. Ich habe echt viel dazu gelernt weil man bewahrt ja so viele Dinge immer auf in seinem Haus und mhm. dann hat man da, oder in seiner Wohnung, die meisten haben wahrscheinlich kein Haus, auch ich hatte kein Haus, nur eine Villa. Und in meinem äh, Abstellraum habe ich dann immer so alles untergebracht, irgendwie so Dokumente und kleine Erinnerungen, wo man denkt, ah, den Stein, da werde ich mich später nochmal an diesen tollen Tag erinnern. Und ich musste es halt auch alles dann wegschmeißen und habe dann gemerkt, man sollte sich lösen von den materialistischen Dingen im Leben.
1: Sehr gut. Na. Besten einfach auf alle das Gleiche verteilen. Hashtag Kommunismus.
0: <lacht> genau das wollte ich damit sagen.
1: <lacht> ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, wir horten halt immer so viele Sachen, weil wir denken, dass wir sie später brauchen. Und dann irgendwann beim beim Auszudenken, so, es wäre so viel einfacher, hätten wir halt nur genau das, was wir brauchen. Weil wir denken ja einfach, dass wir mehr brauchen, als wir tun. Und es gibt auch eine eine Doku, die ist zu Tiny Houses und da leben die Leute halt ganz minimalistisch und haben irgendwie nur 500 Gegenstände und, oder nee, nicht 500, noch ein bisschen weniger ja, wahrscheinlich. Ja, bestimmt weniger. Aber das ist so krass, weil dann siehst du, eigentlich kommst du voll gut damit hin, aber unter den notwendigen Sachen sind dann auch andere und nicht irgendwie so... Eisen. Das kann nichts Ja,
0: ich finde Tiny Houses so toll. Ich finde oh, sie ja. so geil. Und ich gucke mir auch gerne Videos an zu Minimalismus. Mhm. Aber auf der anderen Seite möchte ich mir auch wirklich ein sehr großes Haus kaufen, wenn ich das Geld hätte. Und immer wenn ich traurig bin, gehe ich shoppen. Also ich bin wirklich ein Sklave des Kapitalismus. Mhm. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung sehr romantisch, einfach so morgens aufzustehen, machst dir eine Kanne Kaffee, setzt dich an deinen kleinen Tisch und und man machst da irgendwie Sachen und das ja, war's dann
1: das ist wirklich schön ich habe auch ich habe auch manchmal über die Frage nachgedacht lebe ich mein Leben in vollen Zügen möchte ich nicht lieber irgendwo in Island einfach in der Hütte leben und keinen Kontakt zu anderen Menschen haben in dem Sinne kein, kein WhatsApp kein Instagram und irgendwie fand ich es schon eine nice Idee
0: ja, ich glaube, das wäre richtig gut, auch gerade für uns, weil wir so viele Medien konsumieren. Ja. Aber ich könnte es nicht. Ich hatte tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal den Moment, wo ich dachte, hey, warum eigentlich das alles? Man könnte ja wirklich einfach mal einen Monat oder so das alles lassen und du bist ja trotzdem noch ein Mensch. Du kommst ja zurück und alles regelt sich irgendwie. Du brauchst ja nicht die ganze Zeit Instagram und WhatsApp und dann lesen Leute halt mal deine Nachrichten nicht oder du liest ihre Nachrichten nicht und die Welt dreht sich weiter. Aber man hat auch oh, das ja. Gefühl, dass sie das nicht tut.
1: Ja und nur zur Info, ein Tiny House kostet 75.000.
0: Unverbindliche Preisempfehlung, Tiny Irgendwann House ist bei Dir?
1: Irgendwann kann ich mir das schon vorstellen. Ja? 75.000, ich weiß noch nicht, wo ich das Geld herkriege. Wir aber, beide auch? Ja.
0: Würdest du mit mir in ein Tiny House ziehen? Weiß ich nicht. Wirklich? Oh, okay. <lacht> ich hatte schon mit einem Jahr gerechnet und war so, oh, Clara, wie lieb, aber es kam nur Weiß ich nicht.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich nicht erstmal alleine sein wollen würde. Ja
0: gut, du kommst auch aus einer WG und ja. so. Auf und der anderen
1: Seite merke ich auch jetzt, dass ich hier sehr viel menschlichen Kontakt eigentlich brauche. <lacht> also vielleicht würde ich auch noch zwei Tagen dich anrufen und sagen, so, ja komm, bring deine Sachen her.
0: Und wir wissen beide, Die dass ich dich rum. viel lieber mag als du mich. Nein, Na,
1: <lacht> das ist nicht wahr. Jetzt
0: äh, mal, mal Hand aufs Herz. Welcher Gegenstand ist bei dir im Zimmer, den du eigentlich überhaupt hm. nicht brauchst, den du aber auch nicht wegschmeißt? Irgendwas, was so immer vor dir rumfliegt.
1: Ähm, noch die, ich habe noch die Pinata von meinem Geburtstag in meinem Zimmer.
0: <lacht> ja, das ist genau sowas. Ja. Es ist ein schönes Andenken und auch super cool. Aber und meine
1: Geburtstagskrone, die aufblasbar ist. <lacht> das
0: ist halt eine Pinata. Die Krone kannst du noch mal tragen.
1: Ja, aber sie ist halt, sie, sie, also sie entlässt immer mehr Luft. Und ich blase sie auch nicht regelmäßig auf, weil warum auch? Und sie sieht halt immer trauriger aus mit jedem Tag.
0: Ein bisschen wie der Gymnastikball, den ich in meiner Heimat vorm Schreibtisch stehen habe. Jetzt nicht mehr, jetzt kann ich endlich wieder richtig arbeiten. Ich verstehe Leute nicht, die sagen, der Gymnastikball ist wirklich angenehmer. Weil du hängst, also auf der einen Seite hängst du halt so rum, weil du keine Rückenlehne hast und bist dann schon mal total unmotiviert. Und dann wippst du die ganze Zeit so ein bisschen auf und <lacht> ab. Und das ist wirklich nicht besonders förderlich für die Arbeitsatmosphäre. Ja,
1: stimmt. Aber du kannst theoretisch die ganze Zeit deinen Rücken darauf ausspannen. Aber, aber dann kannst du halt nicht mehr arbeiten. Also es ist das ein oder andere. <lacht> Muss aber ich nicht mich beides. dann so nach
0: hinten rollen? Ja. <lacht> ich glaube, die meisten Gymnastikbälle werden auch nicht für Gymnastik verkauft. Wahrscheinlich. nicht. Ich glaube, die meisten Gymnastikbälle werden für so Kinder verkauft, die sich damit so gegenseitig in die Fresse ballern. <lacht> Also die meisten Kinder. Ja, das haben wir früher auch immer gemacht. Mein Kumpel hatte immer drei Gymnastikbälle in seinem Zimmer. Es war toll. Und ein Trampolin. Wir haben uns so viel in die Fresse geballert. Es ist Wahnsinn.
1: Ich war immer auf einem Geburtstag und die ähm, die Geburtstag hatte, hatte ein riesiges Trampolin, was extrem cool war. Und dann haben alle darauf Bilder machen wollen. Und eine ist immer höher gesprungen, immer höher. Und dann hat sie so ein Hohlkreuz gemacht beim Springen, dass sie sich den Rücken irgendwie ausgerenkt hat. Oh. Und das Geile ist halt, sie ist hochgesprungen. Und als sie oben war, ist das passiert. Und dann ist sie halt wie so ein Sack Kartoffeln <lacht> gefallen. Und es tut mir sehr leid. Weil die war wirklich ein sehr süßer Mensch. Aber ich musste so lachen, weil es einfach so... Boing Und dann
0: <lacht> So
1: runtergefallen
0: Aber hat sie dann davon ein Bild bekommen Wenn sie gerade ganz oben sich den Rücken ausgerenkt hat <lacht> Ich glaube
1: nicht Ich glaube sie haben aufgehört zu knipsen
0: Ich war früher immer mit meinen Kumpels auf dem Trampolin Und kennst du noch den Moment Wenn alle gesprungen sind Sodass du nicht mehr richtig hochspringen konntest Ja weil das wurde bei mir tatsächlich sehr oft gemacht. So
1: fühlt sich das Erwachsenenleben ein bisschen an.
0: Yes. So fühlt sich das Erwachsenenleben an und so fühlt sich an, wenn du, wenn du das uncoole Kind deiner Freundesgruppe bist. Hatte sehr viel Erfahrung damit.
1: Aber du hättest theoretisch einfach in den Knöchel beißen können. Was? Nix. Was? 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 Als Verteidigung. Von meinen wenn du unten Freunden. bist, Ja, wenn sie dich unten halten. Dann einmal kurz
0: ist das ein Lifehack oder auch eine schöne Metapher? Wenn sie dich unten halten, kannst du ihn immer noch in den Knöchel Beiß beißen.
1: Weiß ihn in die Achillessehne. Das
0: hätte ich gerne als Wandtattoo, um mich zu motivieren. Was du diese Woche motiviert?
1: Ja, ich habe, ähm, also ich lerne ja gerade wegen und für meine Familie arabisch und ähm, ich habe mir ein paar Methoden angewöhnt die bisher ganz gut funktionieren. Also ich habe das ja jetzt auch so. Ich habe meinen Arabischkurs. Das ist sehr schön. Ich habe beim Joggen heute arabische Musik gehört. Und das, wirklich, arabische Musik sorgt für ein anderes Joggingerlebnis. Kannst du mir du da mal was empfehlen? Auf jeden Fall. Wir packen auch was in die Playlist. Yes, find ich Ich, ähm, ich habe da so ein paar syrische Rapper drin. Sehr cool. Aber dann auch ganz alte Sachen, die eher so in die Bauchtanzrichtung gehen. Und wenn du dazu lang joggst, hast du das Gefühl, kein Mensch wird dich verstehen. Du bist, du bist in einer anderen Sphäre in einer anderen Welt. Du bist gerade auch nicht in Bonn und joggst da lang. Das war sehr cool. Aber ich habe eben nicht nur arabische Musik angefangen, sondern ich habe mir auch eine Serie ausgesucht, mhm. die ich auf Arabisch gucken möchte, aber wo ich den Kontext verstehe.
0: Okay.
1: Deswegen gucke ich gerade Spongebob auf Arabisch. <lacht> Oh Gott. Und es ist so verstörend.
0: Ich glaube dir, es, sofort.
1: Es ist, vor allem Patrick klingt genauso wie im Deutschen und im Englischen. SpongeBob klingt ganz anders. Und es wurde ein Wort immer und immer wieder gesagt. Und das war irgendwie, ich glaube es war Saria und ich war so, was heißt das, ich verstehe es nicht. Die ich habe es gegoogelt. Die eine, eine Spongebob Folge IS, über die IS Scharia. Edition, Spongebob. <lacht> ähm, Wer jemand bei es aus Spongebob wäre es definitiv Tadeus. I mean, come on.
0: Ja, sch schon.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe dann halt so dieses Wort gegoogelt. Ich habe es nicht gefunden. Und irgendwann war ich so: Ich google mal einfach kurz die Namen der Charaktere. Und ja, das heißt ist einfach nur handy? Gary. Gary. Nein, es ist ah. Gary die Schnecke und das heißt auch schnell. Was natürlich ironisch ist. Und ähm, ich habe so lange gebraucht, weil ich dachte, ich lerne ein cooles neues Wort und jetzt kann ich halt Gary auf Arabisch sagen oder schnell, was auch immer man dazu sagen möchte.
0: Was <lacht> Was läuft. Ich, ich würde gerne einen kleinen Clip von Spongebob auf Arabisch hier also einfügen. Auf YouTube. Auf YouTube. Ich google das Easy. und dann hört ihr jetzt einen Clip von Spongebob auf Arabisch. Saria, min hasanan. Ja, Cici, sì, sì. so hört sich das an.
1: <lacht> Sonst habe ich einen Zeitartikel gelesen, der eigentlich sehr cool war. Es ging um Verschwörungstheorien, womit wir uns ja momentan alle eh sehr befassen. Oh ja, ähm,
0: gezwungenermaßen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da ging es dann halt auch um Leute, die wirklich, also es ging darum, dass ja, aus verschiedenen Altersgruppen und verschiedenen Bildungsgruppen auch Verschwörungstheoretiker kommen. Da war ein Mikrobiologie Dozent oder Professor, der 73 war, gerade übrigens ein dreijähriges Kind bekommen hat, was mich Herzlichen sehr. Herzlichen
0: Glückwunsch. Moment. Hat. Er hat gerade ein dreijähriges ja, Kind bekommen. Er ist
1: 73 ist sein siebtes Kind. Das stand in einem Nebensatz und ich war so: Darüber möchte ich mehr erfahren. Aber wenn
0: das Kind schon drei Jahre ist, ja. dann muss es ja schon mindestens drei Jahre her sein, dass er es bekommen hat. Ja. Okay.
1: Ja mit 70. Ja, ja. gut. Ich fand's strange, dass er halt 70 ist und oh, ein Kind auch. bekommen hat, aber da ging's dann um eine der Theorien und ich möchte... Als, als kleinen Satz vorher natürlich sagen, alle Verschwörungstheorien, die ich gelesen habe, von denen ich weiß, sind absoluter Bullshit und das kann man auch sehr schnell und sehr leicht überprüfen und die sollten auch, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Außer Bigfoot. Außer, außer dieser Theorie, die ich gesehen habe und in dem Artikel stand, dass ähm, eine Theorie ist, dass es eigentlich gar nicht Corona ist, warum es uns so schlecht geht, sondern es geht um die 5G-Mobilfunk- -Masten, ah. äh, Masten. Und ähm, Super viele haben schon die Sachen durchgeschnitten, haben aufgefordert äh, übers Internet, dass auch andere das soll, äh, das machen sollen. Es gibt eine 5G-Mastenbewegung und sie waren halt so. Das ist der Common Factor und dann hat sich halt Iran gemeldet und war so: Wir haben diese Masten äh, nicht und es geht uns sehr schlecht wegen Corona und die waren so. <lacht> oh Gott. Trotzdem. Und damit war das Argument dann vorbei und das hat mich fertig gemacht heute.
0: Iran hat aber dann auch einmal den Vorteil, dass es ihnen schlecht geht und einmal können sie eine klärende Funktion einnehmen. <lacht> Wie passend, dass du gerade Corona ansprichst. Oh. Ich habe diese Woche ein Video gesehen, das mich das mich wirklich sehr verfolgt hat, aber auch ein bisschen glücklich gemacht hat. Und dieses Video heißt, hieß The Worst Year Ever. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon Nein. mal gesehen hast. Es war in meinem YouTube-Algorithmus und man hört das ja ganz oft, dass die Leute sagen, 2020, The Worst Year Ever. Erst Corona, dann die Iran-Krise am Anfang des Jahres, dann noch die Murder Hornets aus Japan. Trump ja.
1: die ganze Zeit. Trump. Die ganze ja.
0: Zeit über Trump ist da. Aber es haben sich mal Forscher zusammengetan und haben halt überlegt, okay, was ist wirklich das schlimmste Jahr ever? Kann man das irgendwie wissenschaftlich belegen? Und dann könnte mhm. man jetzt sagen, ah, bestimmt hat das was mit äh, der Pest zu tun. Das war ja so im 15. Jahrhundert oder so. War da vielleicht das schlimmste Jahr? Nein.
1: Ich 13. Jahrhundert.
0: Kann auch sein. 13, ja. Gut. Ähm, nein, im 536 gab es mehrere. Vulkanausbrüche auf der Welt, unter anderem in Grönland, Südamerika und Nordamerika. <lacht> Wofür diese Vulkanausbrüche gesorgt haben, ist, dass es nur vier Stunden am Tag hell war. Oh mein Gott! Es, es war einfach total diesiges Wetter. Alles war grau und nebelig und kalt und die Sonne hat nicht mehr richtig geschienen. Die Sonne hat also in diesen Aufzeichnungen stand: Die Sonne scheint wie der Mond. Oh Gott. Und ich finde das so so schlimm. Und die Leute damals dachten halt auch natürlich: Das ist jetzt so. Ja. Die dachten jetzt: Das war's endgültig die mit Welt der Sonne. Die Welt geht unter. Aber ein ganzes Jahr war das oh. so. Oh mein Gott. Und natürlich ist nicht nur dann ähm, die Sonne nicht mehr aufgetaucht und die Leute waren irgendwie traurig, hatten Angst, haben gesagt, Satan, es ist Satan, sondern natürlich die ähm, ganzen Lebensmittel sind nicht mehr gewachsen, es war arschkalt die ganze Zeit, es gab riesige Hungersnöte und dann ist auch noch eine andere Plage ausgebrochen. Und es sind 50 Millionen Menschen gestorben. Oh mein Gott. Ich finde es so krass, wenn man das mal in Verhältnis setzt zu dem, worüber man sich heute aufregt, und zu dem, was halt fünf 536 da war. Es hat in Wir China geregnet. Eh vergleichen.
1: Guck, aber das ist doch schön. Das ist doch positiv. <lacht>
0: Ja. Das, also.
1: <lacht> nein, so im Vergleich dazu, wir wissen jetzt mehr, was was los ist, was abgeht, warum passieren die Dinge, wie sie passieren, warum warum jetzt, warum passieren sie jetzt? Man kann man kann es erforschen und wir müssen nicht daran denken, dass die Welt untergeht. Das stimmt. Ja.
0: Deswegen seid mal alle froh, dass wir Technologie <lacht> haben und Wissenschaft und haltet euch auch an die wissenschaftlichen Fakten.
1: Auf jeden Fall. Zu ähm, der Pest muss ich auch noch sagen. Zu Zeiten der Pest gab es auch eine Verschwörungstheorie. Und zwar, dass jüdische Rabbis auf der ganzen Welt die Brunnen vergiftet haben. Und ähm, sie haben sich gegenseitig das Gift geschickt. Kleine pulverige Formen, irgendwie so Eiergröße, haben das in die Brunnen geschüttet und das war's. Und das war eine Verschwörungstheorie. Und da denke ich mir halt so, und die Leute haben da auch dran geglaubt. Und deswegen, wenn wir das in den Kontext setzen, so die Leute werden, wenn im Jahr 3050, werden die so in den Geschichtsbüchern lesen, dass die Menschen heutzutage dachten, dass die 5G-Masten dafür verantwortlich sind. Und Bill Gates. Genau, und Bill Gates. Und die werden einfach nur so sitzen und so denken, das könnte nicht nochmal passieren. Und dann bam.
0: Ja, die ganze. Corona-2. <lacht> Die gute Alte, die Juden haben den Brunnen vergiftet, Masche. ne? Oh Stimmt, das hat man schon oft gehört. Klassiker. Ich finde es ich find's auch gut, dass das aber nie wirklich ausgestorben ist, weil es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen, dass die Klärwerke was ins Grundwasser mischen, und das ist ja eigentlich das Gleiche nur so tausend Jahre später. Ja. Dass man Antisemitismus immer
1: noch überlebt ja halt auch. Antisemitismus ist die Kakerlake der rassistischen und faschistischen Ideologien.
0: Boy, das ist ein Statement. <lacht> ist das das Zitat der Woche vielleicht? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen außerhalb der Reihe fällt nach äh, Tauben sind obdachlos
0: oder so. Hey, wir können auch nicht immer nur Gags machen. Wir können auch mal, wir können auch mal hier wichtige Messages mitteilen. Man
1: merkt auch, uns hat die Woche eigentlich mehr wichtige, uns wichtige Dinge beschäftigt. Heute
0: ist ein Mellow-Abend irgendwie. Also heute müssen wir euch auch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Schauen wir doch mal in die Nachrichten in unser nächstes Segment. Yes. Du hast schon während dem Intro gelacht, weil du deine Headline gesehen hast. Faktuell. <lacht> es ist ein schwarzer Tag. Ähm, wahrscheinlich hast du es auch schon mitbekommen. Vielleicht hast du zu Hause auch schon ein paar Kerzen angesteckt. Ich sehe, du bist auch heute komplett in schwarz gekleidet. Und das Ganze hat natürlich nur einen Grund. Übergewicht machte Rufus berühmt. Der dickste Luchs Deutschlands ist gestorben. <lacht> <lacht> Nicht ruf <hofer. lacht> Doch, der, oh der dickste Lux Deutschlands ist jetzt leider tot. Aber
1: warum warum keine Diät? Warum hat Rufus es nicht noch versucht? Hat er nichts mehr zu verlieren? In
0: dem Artikel stand es, er war auch auf einer Diät. Oh nein! Aber, aber es hat dann halt einfach nicht mehr gereicht.
1: Vielleicht hat ihn das auch dazu getrieben. Er war so, lieber sterbe ich, als noch einmal eine fucking Karotte zu essen. Ich bin ein Lux Luchs und Luxe essen keine Karotten.
0: Ich glaube, es ist schwierig, wenn du den dicksten Lux Deutschlands hast, dann hast du natürlich auch ein Standing. Und äh, ich habe auch gelesen in dem Artikel, dass auch zum Beispiel ähm, irgendwelche Fast-Food-Ketten mit dem Werbung gemacht haben oh, und so, nein, was dann ja total schlimm ist, weil sie das so ausnutzen. Aber jetzt mal so zwischen dir und mir ganz privat, wenn ich den dicksten Lux Deutschlands hätte, würde ich vielleicht auch ihm keine Diät verschreiben, weil er oh. ist halt der Rekordhalter im Dicksein der Luxe. <lacht> Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat mich einfach Ich
1: bin einfach ein bisschen traurig ich, und ich frage mich, warum er Rufus heißt, weil Rufus klingt eher nach so einem nerdigen Lux, ja. der so ganz oft Spaziergänge macht und sehr fit
0: ist. Der schlauste Lux Deutschlands. Ja,
1: Rufus klingt nach dem schlausten. Ich hätte jetzt eher so Pempton.
0: Pempton. Wobbleton. <lacht>
1: <lacht> Megatron, ich Megatron, ich der Namen dickste für Lux. Lux.
0: Aber da müsstest du ja beim Benennen schon wissen, dass er dick wird, wenn du ihn so dick fütterst. Ja, das
1: kann man ja, das kann man ja beeinflussen. Und die
0: Frage ist, wer ist jetzt der dickste Lux Deutschlands? Genauso wie, Stimmt. wenn jetzt der älteste Mann der Welt stirbt, dann geht der Titel ja an einen anderen über. Oder kennt man ihn gar nicht? stapft er vielleicht irgendwo durch die Wälder und zieht sich ein Reh nach dem anderen rein. Und wir wissen alle gar nicht, dass Megatron da die draußen Fetten ist. Nur die und er schneidet
1: das Fett nicht ab.
0: Ja, wie andere Luxe das tun würden. Ja.
1: ja, verdammt. Verdammt. Es tut mir sehr leid. Rest in Peace, Tofu.
0: Ja. Tofu. Ich habe ja nicht so viel Tofu gegessen. Oh. Rest in Peace, Tofu. Äh, Rufus. Eine Schweigeminute für unseren übergewichtigen Lux-Freund. Okay. <lacht> Habe ich geschnitten, war eine Minute.
1: So, meins ist Angriff in Trostdorfer Supermarkt sollte Stimmung machen, in Anführungszeichen. <lacht> Und das kann ich auch eigentlich, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Da wurden zwei Polizisten angegriffen, weil es Stimmung machen sollte. Yeah.
0: Yay! Und,
1: was, was, ich habe halt einfach das Gefühl, dass alle so Konzert und Moshpits vermissen, dass yes. sie so, sind so, machen wir mal Stimmung hier und dann so anfängen Regale umzuschmeißen, Polizisten zu schubsen. Und was ich dazu sagen muss, waren leider auch zwei Menschen, die mit den Reichsbürgern in Verbindung stehen. Das war also, richtig Stimmung. Also Xavier Naidu und sein Bro wahrscheinlich. Aber... <lacht> mal sehen. Also, falls ihr ein bisschen Bock auf Stimmung, ein bisschen Bock auf Hardcore-Party habt, geht mal in den Trostdorfer Supermarkt. Holt euch
0: euren Totschläger, geht einfach in den nächsten EDK rein und macht mal ein bisschen Stimmung.
1: Ja, schmeißt ein bisschen Eier.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen. Also, ich würde natürlich niemals jemanden verletzen. Aber wenn man, wenn man so wenig Party gemacht hat und wahrscheinlich waren sie alkoholisiert, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Und wenn ich alkoholisiert bin, trotz meiner mickrigen Statur, habe ich auch immer Bock, Stress zu machen. Ich habe zwar noch nie Polizisten angeschaut, gepöbelt, aber der Drang ist schon immer so ein bisschen da. Ich muss einmal kurz eine Story erzählen zum Thema Polizisten. Einmal ähm, hat ein Freund von mir eine richtig richtig fette Hausparty ähm, geschmissen. Also wirklich so American Dream, House Party, wie heißt mal der eine Film? Project X, House Party. Ähm, die Tür war kaputt, die Glastür war oh, kaputt. Wow. Draußen waren illegale Straßenrennen mit Autos, <lacht> was auch der Grund war, warum die Polizei kam. Es war natürlich überall Gras, auch andere Drogen, äh, Alkohol, Leute haben irgendwie oh, Sachen in den Katzenklo reingemacht. Kompletter Abriss, kompletter Abriss. Und dann <lacht> kam die Polizei wegen diesem illegalen Straßenrennen und irgendjemand kam dann äh, vorgerannt und meinte, scheiße, die Bull, und dann hat das natürlich schnell die Runde gemacht und die Polizisten kamen rein in diesen Raum voll mit Teenagern und sie kamen in diesen Raum rein und alle saßen, ohne miteinander zu reden, so dicht an dicht auf der Couch und haben geradeaus nach vorne geguckt. Der Raum war totstill kein Mucks und ich finde die Vorstellung so geil, dass wir damals in unserem Zustand dachten, ja, das ist normal. Die Polizei muss jetzt denken, hier ist nichts komisch und die kamen da rein und sie dachten sich nur so, natürlich war so die ganze Zeit die Party, alle sitzen nebeneinander und starren nach vorne. Klar, das ist normal.
1: Das klingt auch ein bisschen wie bei den Kindern im Kindergarten, die Verstecken spielen, sich die Hand vors Gesicht halten, so sind, so wenn ich niemand sehe, sieht mich niemand. Ja, genau so war genau so Aber war's. das betrunkene Gehirn, glaube ich, rege nicht regeneriert, das betrunkene Gehirn geht auch einfach, glaube ich, immer wieder auf das kindliche Ich zurück, wenn zu viel Promille vorhanden sind. Ja, die
0: Regression, ein Abwehrmechanismus nach Freud.
1: Toll. Toll. Über ich, es, all Oder es. Es. Es schon. heißt ja immer es, es was ja, ich ganz es.
0: schwierig finde. Ja. Kennst du auch das Wort es als ähm, Slang, als, als deutschen Dialekt Slang für Arsch?
1: Nein. <lacht> oh nein. Ja
0: doch, bei mir aus der Heimat, da sagt man der es. Hast, du dich, hast du dich, auf ein Es gesetzt? Oh
1: Gott, das klingt irgendwie wie Iltis oder so Esfresser.
0: Ja, ja, Aas wäre auch unsexy. gut. Sehr unsexy. Ja, und ähm, das musste ich die ganze Zeit in der Schule aushalten, wenn alle immer gesagt haben, so das Es und ich war so. Schöner was ist mit es, meinem Vincent. Es. Hey, nein. Wow. Don't do this.
1: <lacht> ja, und wieder einer der Gründe, warum ich alle Dialekte Scheiße finde, außer den Rheinischen. Nein, das dem stimmt Reineschen. auch nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Es gibt sehr viele süße Dialekte tatsächlich. Ich muss
0: irgendwann mal, irgendwann bringe ich mal äh, einen Clip mit von dem Siegerländer-Dialekt. Ihr kennt vielleicht Siegen, die hässlichste Stadt Deutschlands, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall die hässlichste Uni-Stadt. Da gab es auch mal so ein Ranking von der hässlichsten Uni und Siegen war natürlich ganz oben zu Recht, Sorry auch an alle Siegener, aber ihr könnt da nichts dafür, dass eure Stadt scheiße ist. Und ich bin da quasi auch ein bisschen aufgewachsen. Mein Vater kommt daher und meine Familie, väterlicherseits, die sprechen mit dem Siegener-Dialekt. Und er klingt ein bisschen wie ein Amerikaner, der nach Deutschland gekommen ist, weil sie rollen das Arrow die ganze Zeit. Also du hast immer dieses Arrow, das gerollt wird. So reden sie halt und dann aber nochmal in zehnmal schlimmer. Irgendwann muss ich mal so einen Soundfile mitbringen.
1: Bitte. Ich habe auch einen Podcast gehört mit ähm, den sexiesten deutschen Dialekten und sie wurden gerankt. Erstmal die eine Ton war super wütend, dass es badischer, also badischer Dialekt ist, überhaupt nicht auf die Liste geschafft hat. Ich weiß nicht. Was ähm, das ist spiele ich dir nachher mal vor. Ähm, aber an Stelle 1 waren dann österreichischer und schweizerischer, glaube ich. Und da dachte ich mir so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, Stelle 3 war Kölsch oder so. Mhm. Und danach kam dann, unten waren auf jeden Fall Sächsisch und Schwäbisch, wie man es erwartet. Nordisch war auch noch ziemlich weit oben. Mhm. Ähm, aber es ist österreichischer und schweizerischer. Ich muss, Schweizer okay, aber österreichisch, ich denke immer an die ganzen GNTM-Kandidatinnen, oh. die dann da sitzen und irgendwie anfangen, irgendwie, mein Geheimnis für göttlich- Glatte Beine. Ich bin halt so, nö, das klingt komisch. Und warum redest du so langsam? Musst du vor jedem Wort überlegen, was du sagst? Das
0: ist krass, ne? Warum reden die Österreicher so langsam? Das macht mich wahnsinnig. Ich finde es auch total lustig, dass das entstanden ist. Und damit kann man es auch richtig gut nachmachen. Ja. Nee, das ist, sind keine das sexy so, Dialekte. Ja. Nee. Vor allem auch schweizerischer Dialekt.
1: Schweizerdeutsch ist Schweizerdeutsch
0: süß. süß. Aber wenn dann jemand kommt, so, hoch, Baby, zieh <lacht> doch mal dein Schlüpferli aus. Das ist doch aber auch nicht mehr sexy. Sexy.
1: Nee, gar nicht, so gar nicht. Deswegen, ich wäre... Ich, was wäre dein Ranking?
0: Ähm, ich kenne nicht so viele Dialekte, muss ich dazu sagen. Aber oh, was finde ich, find ich denn sexy? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich tendiere eher so zum Norden und weniger zum Süden, hm. muss ich sagen. Also bayerisch finde ich leider sehr schwierig. Ja, ja. ich
1: glaube, bei mir wäre...
0: Berlin finde ich auch Berlin. scheiße. Findest Fuck. du gut?
1: Ich. Ich finde es ich irgendwie sehr süß. Aber was ist so ich, glaub, ich, <lacht> ich mag, aber ich glaube, rheinisch und berlinerisch sind für mich ein wenig in einer ähnlichen Kategorie, weil sie beide sehr aus dem Herzen kommen, kann ja, man sagen. Okay. Und ich finde beides eigentlich relativ herzliche Akzente, außer wenn wie alle sagen, die Berliner Arschlöcher sind, dann vielleicht nicht. Aber ich habe tatsächlich auch noch niemand getroffen in Berlin, den ich unangenehm fand. Also ich stelle mir wirklich nur so vor, ich so. Also ist das mit netten Menschen. Ey,
0: Clara, komm mal in die Wohnung, ich bin schon ganz geil.
1: Warum? Ich ist nicht auch ekliglich.
0: Geil. Jeil? Oder ist das wieder Kölsch? Das ist wieder Kölsch. Ja. Ich bin, ich... Ich, ich, ich bin geil. Ich, <lacht> wow. ich, ich bin schon ganz geil.
1: Nee.
0: <lacht> nee, ähm... Super jaillezig, ja doch.
1: Ja, nee, deswegen, das werden, die werden schon oben. Schwäbisch finde ich auch süß. Boah, dieses Schwäbisch. Das ganze, das weiß das ist einfach. Das
0: eine Freundin ist einfach von süd. mir, eine Freundin von mir wohnt da und dann erzählt sie mir manchmal, dass die dann auch wirklich immer so dieses Sch sagen und das finde ich aber auch schlimm. Schlimm. Sch ja, <lacht> Sch schlimm. Ich habe eine Idee, wie es, wenn du die Sätze unserer nächsten Kategorie einfach mal mit einem schönen Dialekt vorliest? Ich muss zwing dich immer zu so schlimmen Sachen. Ja. Rapper oder Prepper. Ja.
1: Und wieder willkommen zurück zu Rapper oder Prepper. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut das laufen wird mit den Dialekten. Okay. Ähm, Moment, ich muss mir jetzt kurz erstmal durchlesen. Äh. Okay. Es geht hier ums lange Überlebe.
0: Okay. Es geht das hier also ums lange das Überlebe. Das Erste.
1: Ja. Ich kann auch leider im Schwäbischen wirklich nur du weißt sagen und das, ja. leider ist das nicht in diesem Satz drin. Mir war schon gut. Ähm, ich trau mich jetzt an sechste Schran, aber okay. es wird ganz schön. Okay. Ich hab, bis ich hab bis heute überlebt. Das Doch, ich versuch's auch gleich. Nein! Oh Gott, es tut mir leid an alle Sachsen. Also ganz ehrlich, euer Akzent klingt sogar besser, als was ich da gerade rum rumgebabbelt habe.
0: ach, so. das ach ich habe bis heute überlebt. Ja. Ich habe bis heute überlebt. Ah, das ist ganz gut, oder? Schön, ja, der war Dank, gut. Dankeschön. <lacht> du da hast wieder weg abgegangen. Es, es wird immer schwieriger. Ähm... Ja, äh, also ich würde sagen, ähm, dass äh, in der ersten äh, Zitat haben wir ja, ähm, wie Tut war das nicht. nochmal?
1: Äh, es geht ums lange überlebe
0: Ich glaube, weil du sagst, es geht ums lange Überleben, das klingt für mich weniger, als wäre es in einem Rap, weil langes Überleben ist irgendwie kein... Es geht
1: ums lange Überlebe <lacht> wie bei die Erdbebe. <lacht>
0: Aha, aber vielleicht liegt es auch daran, dass du es auf Schwäbisch gesagt hast und ich da gleich schon so eine Hausfrau im Kopf hatte. Deswegen ist mein Tipp, dass ähm, das erste Prepper ist und das zweite Rapper.
1: Ja, oh. du hast recht. Oh, so,
0: es läuft langsam. Das Lustige,
1: das Lustige daran ist, dass die Frau das tatsächlich in der Doku auf Schwäbisch sagt.
0: <lacht> okay, also äh, hat mich mein Riecher nicht enttäuscht. Es war,
1: ja, es war tatsächlich die Hausfrau aus dem Schwabenländle und, ähm, von der ZDF-Doku von vor scharf, zwei Jahren. Wäre auch gut,
0: wenn du das mitgebracht hättest. Also mein eines, mein, mein, mein eines Zitat ist, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und mein anderes Zitat ich ist, ich baller dir die Fresse weg. <lacht> irgendwas mit so, ich habe eine Villa mit drei Vorgärten, damit es thematisch passt. Da können wir bestimmt irgendwas von Kollega oder so Fänd nehmen. Fände ich schon
1: gut. Das war von der ZDF-Doku, auch auf YouTube gibt's sie zu sehen. Und das andere, ich sollte den ganzen Satz sagen bei dem anderen. Es ist von einem Rapper, das Lied heißt Überlebt. Weißt du von von Welchem Rapper es ist? Nee. Ich habe es heute überlebt. Yalla, geh mir aus dem Weg. Es klingelt immer noch nicht. Hätte ich so vorgelesen, hättest du vielleicht schneller gemeint, dass es ein Rapper ist. Vielleicht. a z a z AZ. AZ,
0: AZ, AZ. AZ, 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 Okay, habe ich schon mal gehört auf jeden Fall, ja, aber auch noch nie einen Song von ihm gehört. gehört.
1: Ja, ich kenne den Song auch, aber das Problem ist, dass ich halt immer AZ gesagt habe mhm. oder AZ und dann hat jemand so in einem Reaction Video AZ gesagt und ich war so, <lacht> spricht man das so aus?
0: Aber darauf kannst du dich auch nicht verlassen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin,
0: ich bin wahnsinnig beeindruckt, wenn du wenn du mir irgendwann mal ein Haftbefehl-Zitat unterjubelst. Was ich bestimmt versuch, funktionieren könnte, weil man versteht auch die Hälfte von dem, was er sagt, so schlecht, während er es sagt. Aber wenn man es hinterher liest, ist es vielleicht besser.
1: <lacht> ja, true. true. Ja. Du hast jetzt zweimal hintereinander gewonnen.
0: Ich äh, äh, müsste schon sorgen, Weg. das äh, fühlt sich in der Port sehr gut, oh, gut, gut. Sehr gut gut an, ähm, ich danke meiner Familie, da Dresden in Dresden, ist Dresden in Sachsen? Ja. Ja, gut, immer immerhin bin ich gut in, gut, gut der in. Der Güterzug. Ge 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 Geografie. Oh mein Gott. Sorry. Sorry, der sächsische Akzent ist am schlimmsten. Bayerisch ist noch ein bisschen lustig, aber sächsisch ist halt einfach, ja. Ich glaube, ich glaub, wir haben auch keine sächsischen Zuhörenden.
1: Weiß ich nicht.
0: Wenn, wenn ihr aus Sachsen Vielleicht. kommt, dann meldet euch bitte. Sach
1: Sechselt uns mal an. Sechsel Sechselt <lacht> uns mal in die DMs, bitte.
0: Ist das Sexting?
1: <lacht> ja, es wäre so nice, wenn ich bei der Tinder-Kategorie, wo du auf Reisepass gehen kannst, einfach Sachsen gemacht hätte. <lacht> Wir nur für den schönen Dialekt.
0: Und es ist aber auch dieser Wutbürger mit dem Deutschlandhut als Profilbild. <lacht> Und die anderen Bilder von Tinder sind dann so Screenshots aus dem Video. <lacht> das
1: wäre das wär sehr schön.
0: Wir entlassen euch heute ähm, mit Sachsen, sächsischen Dialekten und Wutbürgertum, Verschwörungstheorien und natürlich unserer Allmann-Verabschiedung, wie immer, heute präsentiert auf Schweizerdeutsch. Tschüss,
1: ich, kann, kann, ich kann leider kein Schweizerdeutsch, tut mir leid. Okay, ähm,
0: das ist aber schade.
1: Sag ich noch mal was auf österreichischem Dialekt?
0: Ich kann sehr schlecht, schlecht österreichischem Dialekt.
1: Und dann hat die Zoe gesagt, dass ich... Nee, ist das österreichisch? Doch, doch, doch. Dann hat die Zoe gesagt, ich wäre eine Hure.
0: <lacht> Wie geil Aber war das Aber ich so habe GMT nur mit 16 Männern drauf. geschlafen. Ich finde es so geil, dass du so Zoe aus GRTM drops, weil Zoe. du das brauchst, um so in den Mut zu kommen. Dann hat die Zoe gesagt, Nee, ich bin im. Ich kann so schlecht österreichischen Dialekt, ich weiß nicht warum. Deswegen finde ich alles, was du ablieferst, beeindruckend. Okay.
1: erst die rechte, dann die linke, beide machen Winke, Winke.
0: Auch von mir einen schönen Abend.